0: 大家好，欢迎收听出海六边形。今天终于有嘉宾了，一个人录了这么多期也没啥人听，我就一直在找嘉宾。然后今天也找了一个不是很熟的朋友，刚好可以问一些问题，私下不敢问，就在播客问吧。呃，欢迎 Caroline。
1: Hello， 大家好，我是 Caroline
0: 。说起今天这个主题，大家会看到是和地域和时代有关。其实也是前几天跟凯文聊天，然后我就说他这个英文名有没有什么来历，然后他说是取自于《破产姐妹》这个美剧。对对。啊、呃，然后我当时就很震惊，因为伊森这个我是取自于《碟中谍》，然后我们看了一下，《碟中谍》是1996年的电影，然后破嗯、呃《破产姐妹》是2011年的一个美剧，所以突然发现这个其实时代差，啊、呃，虽然感觉。平时不明显，但真的碰到一些这种类似于和影视剧有关的东西，你就会发现差的特别多。特别是大家可能说了一下自己爱看的美剧，我可能会讲的是像《傲骨贤妻》《国土安全》《绝命毒师》，然后开朗人就会很喜欢像《破产姐妹》，还有啥？嗯
1: ，《绝望主妇》我也蛮喜欢的。啊、的其实《绝望毒师》这个剧跨度还挺大。
0: 绝《绝望毒师
1: 》不是那个叫什么来着
0: ？<笑>《绝望主妇》还绝。那个
1: 那个毒那个
2: 绝,绝命毒师啊，绝命毒师、嗯
1: 、啊，对对，绝命毒师这个剧其实就是受
2: 的我怎么好累
0: 、啊，<笑>我怎么会录播第一次有累的感觉？就你你不用这么亢奋，等会儿音不好修
1: 。OK OK，calm、okay, down
0: 。这个话题呃，我越来越觉得会特别有意义，因为就是我们可能在国内做品牌做营销的时候。嗯，稍微有人察觉出来，但其实你你真的做出海的时候，这个时代差会更明显。对,对，我们好不容易克服了地域差，知道他们的一些小小的一些风土人情，然后突然发现自己可能面对的是啊、呃、中产阶级的用户，但是可能我们了解到的，因为有一些营销的人都一些小姑娘嘛，她只了解一些这个 Z 时代知道的东西，嗯嗯对,对，问题还是挺大的。然后决定录这一期。呃，一个很大的决心是，之前有一个九八年十二月的小姑娘，她有一天突然问我，她说：“钟老师，你是不是学霸？”我说：“为什么？”她说：“因为你们那个年代读大学不是非常难吗？”嗯嗯。然后我当时就裂开了，所以她其实可能知道有一个年代读大学很难
1: ，但是对那个概念并不是那么的清楚。对,她,对她不知道
0: 到底是几几年，因为其实我那个时候读大学已经是属于扩招了。就是其实就大家都有大学读的那个时候，但并没有那么老，但可能对于这个一个九八年的小孩，他并不清楚这个历史，嗯
2: 、对,对，呃，所以
0: 其实你如果这个事情放到出海上，这个跨度会放大很多倍。然后今天找 Kara 也主要是因为他的一个学习和从业经历吧，呃，因为呃以我比较少的了解，我只知道他好像高中的时候就去加拿大，然后到澳大利亚。然、啊、后回国之后也是一直从事品牌营销啊，就是跟跨境电商、出海品牌有关的嗯嗯。对的。所以，呃，就是我真心啊，我真心是啥也不知道，我就问一下你，你稍微简单介绍一下你的学习、工作经历呗
1: 。嗯，可以啊。呃，我是在高二的时候，然后去的加拿大，然后是从那个。呃、uh, ，International College 开始读起的，然后那个时候，呃，出国就单纯就是为了逃避高考，因为就是在国内学习一般般，但是又想找个学上，然后，嗯、呃，当时读的话就是读的是那个 Social Science， 就是一个很水的课。
0: 什么东西？社会科学？社会科学？社科类就是指这个社科吧？不是，图书会分社科类、自然科学类
1: 。嗯，高中的时候还没有分的那么细。OK。就是可能说我。嗯，学那个 social science 的时候，可能不需要去接触太多的微积分，怎么样的， oh, okay. 就是可以尽量躲避掉数学这个东西
0: ，就是一直在逃避学习呗，就是整个路线。对对对，就是很讨
1: 厌这种，嗯，嗯数字化的东西
0: 。Okay. 那然后大学。读了什么专
2: 业呢
1: ？然后大学我是读的那个，就是 mass media， 就是其实呃我在我去过泰华读的这个大学，它的传媒学是一个非常嗯、呃、偏传统向的一个传媒学，就是它我们这个大学它在记者专业这个来是非常具有权威性的
0: 。哦，有有什么名人吗？
2: 也没有
1: ，名人倒没有，就是就是那个加拿大电视台，会就是加拿大电视台会在我们学校会专门去设立一些专门的实习项目啊，或者什么的。就是我们这个学校，它是一个在传媒行业会，嗯，学起来会比较有优势吧。但是这个优势我也没沾上半点啊。啊
0: ，就 mass media，, mass media <笑>一般中文怎么讲就、这个、就
1: 是大众传媒学、
0: 啊、大众传媒学。对，其实学的东
1: 西是，我觉得很很古典，就是你需要去读一些。嗯，哲学的一些文章，因为现在已经完全不记得了。嗯、在教完这个 essay 的那一秒，我就已经把我学过所有的东西都忘掉了，所以不好意思说不了太细。
0: OK， 那总、嗯、总会有一些和。媒体相关的东西会会
1: ，其实就是我们这个学科设立，其实从大一到大三一直是在集中于你要去读大量的论文，去读大量的文献，然后去针对呃，比如说媒体传统媒体行业的一些问题，你去展开一些课业的研究和调研。那到大四的时候，其实可能也是跟那个时候在新媒体转变上的一个节奏和趋势去相符合。在大四的时候，我们是会接触到更多关于 digital marketing 的东西。
0: 大四几几年啊？大概嗯，
1: 大四那个时候应该是在一六年，一五一六年那个时候。一、okay, 六、哦、
0: 年 ，OK， 那就是对数数字营销已经那个时候其实是
1: 国内抖音刚刚起来没多久的时候
0: okay,
2: ，OK， 对
1: 。然后我们那个时候就是会去学，其实学的也会比较杂，就包括一些呃个人网页的一些设计，然后你去做一个嗯、呃，就是随便什么就可以做一个属于你这个国家的一个呃文化网站。然后或者说去呃设计一些就是学编程类的东西， oh. 就是会涉及很多在传媒有涉及到的一些更偏向于线上的这种技能。OK, okay.。对，然后在大四的时候，其实我是在面临一个就是我到底是留在加拿大读研，还是说我直接去工作了。然后那个时候就是考虑很久，也是家里会觉得说，嗯、呃，在这个比较。就是留学生其实到一直到现在为止是处于一个就是这个竞争的这个趋势会逐渐变高的一个这么一个情况、嗯太多了哎，对，因为太多了，就不像以前一样，你回国你拿一个国外的文凭你就可以怎么样就找到一个非常好的工作、嗯嗯嗯嗯嗯，所以你其实更多需要的可能是嗯把文凭要继续的去丰富起来，然后。其实还有一点就是，那个时候我在读传媒的时候，我并没有太确切的想法，就是我确定我以后我要干什么，我要做什么样的工作，就是因为传媒它这个行业太宽泛了，而且其实说白一点，就是在这个品牌和市场来讲的话，门槛没有其他的那种偏理科类的工作门槛那么的高，就是其实什么样的人他想做市场，他都可以来尝试
0: 。OK， 那你会有学的时候。哪一项听听上你好像学习也不大好的样子啊 ？Yeah, yeah,
1: you're right。我觉得
0: 有没有稍微哪一个好一点的，或者是因为传媒我听上去如果偏传统的话，至少你像现在我们可能去找一些 PR 网站，它会有主编啊什么，嗯、它至少有可能写文章特别强，嗯，或者是或者是做一些那种商业访谈特别强。就是你不知道你还记不记得啊？就你之前可能哪一块会更强一些，有吗？
1: 我在高中那个时候刚开始，其实那个时候是会比较喜欢写文章的
0: 。OK OK 对。对，就
1: 是到大学以后，就是因为写太多了就
0: ，啊，写太多了
1: ，就是就感觉是在为了完成一个任务，你去写那东西，你就会失去去享受它的那么一个乐趣。所以在大学的时候，那个时候就是逐渐的会更偏向于做一些视频类，然后那种比较偏那种应该怎么说新媒体吧，对、啊、新媒体类的内容。嗯
0: 所以这个可能也和你后面去读，呃，读研的是选的专业会偏更数字化有关，是吗
1: ？对，而且会更实践一些。因为那个时候我那个本科毕业就是回国待了半年，然后那半年的话，其实我也是有，呃，就是会在国内的这个音频软件上会刷一刷，你现在做传媒能做什么工作？就其实那个时候整体看起来的话，会觉得没有什么出路的感觉、嗯、
0: 啊！是是是，对。因为非常，你就抖音一出来之后，整一个中国新媒体就已经雨后春笋般，嗯，
2: 就
0: 是颠覆传统媒体，颠覆的比可能海外更快一点。特别是像纸媒一些对对，因为原来也都不讲实话嘛，所以就迅速的消亡。对，这个这个是真的啊。<笑>对对。啊，就是，那你后来就会会会考虑自己就业的一个问题更多一些了。
1: 对，而且我就是会感觉到很清晰，就是从我本科毕业就是一八年这个时候在国内去看这个就业现状，然后以及我二零年再回来看这个就业现状，其实在国内对这个品牌和市场营销这里的这个需求转变是非常大的。嗯嗯
2: ，对。然后我
1: 当时就是想到，其实在整个大学回顾一下，其实并没有什么我个人作为一个传媒的一个学生可以去做的一个作品。就是这个东西，其实我发现，可能我一直学的这个东西，可能它是个非常传统的这个媒体的这个方向。嗯。但其实现在这个呃节奏和这个发展趋势下，已经不是这个方向需要去去做的东西了。就是你会从一个传统的，比如说呃，在记者或者说在传统公关，然后会更转转移于一种新媒体类方向的这个、嗯。自媒体
0: 太多了，那个时候对大家都是自己的媒体。对对对，那你刚才提到一个说很难去再做一个作品了，就是对于这种大众传媒来说，它一个作品是更像于去报道一个事情，或者是是访谈，还是怎么叫称为一个作品
1: ？对，其实嗯，从本科那个时候学下来的话，会觉得说嗯，需要你用你的一些不管是论文，或者说你外出采访的一些项目经历，去展现你对这个。呃，媒体整个文笔呀、啊，然后还有以及逻辑思路的一个表现。那其实，在后面我们就是能发现，在这个媒体、新媒体行业，这个就是不，就是在我们这个专业去毕业生来讲的话，他对于你对新鲜事物，然后以及剪辑、拍摄这一类的能力，会要求的会更多一些，因为是整体有一个大众对于这个。内容偏好的一个整体习惯的一个转移，所以对我们所必须具备以及突出的技能也是会有一些需求的变化、嗯
0: 。啊，那我大概能了解，因为我记得我读大学时候有一个差不多也是可能会偏传媒还是偏市场的专业的一个同学，他们当时好像就想自己做一个作品，就是去采访一些。杭州的老人啊，嗯嗯，然后会去讲一个这个、就是、什么讲杭州话的这么一个主题，他们想做出这么一个作品来，嗯嗯，当时还会跟我商量，就是说杭州可能哪一哪边这种老杭州会待的比较多，什么喝茶或者什么，但但这个时候当时零几年嘛，它还是一个挺挺主流的东西，嗯,嗯，可能到了你就说你你一六年什么的，确实已经。不太一样了，这个环境我大概能懂这个意思。嗯嗯。然后你后来就去澳洲
1: 。对，然后当时去澳洲选的这个就是一个现代媒体产业研究及实践，就是中文翻译过来就是这么一个名字。其实也就是说，对于现代新媒体这个行业的一个整个研究，以及对新媒体技能的一个实践的一个专业
0: 。那研究了啥呢
1: ？就是研究，就是。比如说，我们作为留学生，嗯，可能老师会专门给我们留一些作业，就是你去探讨一下你们国内就是属于你们文化背景的新媒体和现在澳洲的这个新媒体的现状，他们的发展局限和发展的潜力在哪里？其实这样横向对比起来的话，你会发现发展中国家和发展国家对于新媒体的这个接受以及依赖程度，还有一些呃消费习惯，其实都会不同程度的去被新媒体影响。就是就是，就是、比如说像我们现在对比 TikTok 和抖音，嗯，其实你会发现在欧美市场，就是大家对这种网购啊，或者说激情、激情消费的这种习惯、嗯，并不会说像国内以及东南亚这样的反响来的强烈。对
0: 对对对对。对，那你们这个学科还是对你后面工作，我觉得帮助挺大的，因为其实这种东西就本来想到去学的人就不多。然后可能我想到了，呃，像对于我来说，我可能只能通过去看大量的海外的文章啊，或者是一些调研报告，然后我去摸一个皮毛吧。但是我摸来那个皮毛，呃，可能和我认识的一些这种跨境电商大卖啊，或者出海品牌和他们的运营讲一讲，他们都觉得哇，你这个太前沿了，就是我们可能用不到。但其实我只是摸到的一点点皮毛，就是特别是对于这种。用户画像的研究啊，嗯嗯，就是因为国内可能就是比较野蛮粗暴吧。其实我根本不是很 care 用户这个这两个字，就卖就完事儿了，就把一个性价比东西砸到你面前，你就买买吧。啊，啊、对对对，所以这个还是还是有一个挺大的一个区别啊。因为我之前跟你不是也呃分享过一个像 X 时代的
2: ，一个特征嘛、嗯，嗯、美
0: 国，因为当时我对这个事情做的还是蛮多研究的，因为。我老是听到，啊，就是以前的客户啊，或者是行业内的人，他说，呃，我们做亚马逊，亚马逊是面向美国中产的一个平台，所以我们其实用户画像就是美国的中产。那我就问他，美国中产到底是几岁到几岁啊？啊，他到底他们为什么会喜欢你这个产品？他们其实也比较模糊。所以当时为什么我去分析 X 时代，其实也是因为 X 时代是。呃，美国财富比较聚集的一代嘛，但其实分析下来，你就会发现，真的有太多东西我不知道啊。特别是就是说我我可能知道他们喜欢复古潮流，但是他们复古那些东西是啥我都不知道。就像我那天跟你讲动漫，我们两个其实也交集很少
2: 。对，对
0: 你你看过了动漫<笑>我都没看过。然后我然后我说我都是看《灌篮高手》的，然后你说你是电影上映了再回去看了一下。对对。然后。那在海外就更加，就是他们会复古的，什么麦当劳跟一个动画片联名，动画片我都不知道是啥，里面的一个几个很丑的这种人物，嗯，所以其实这个我觉得还是很有必要。哪怕你在国内做，其实看你一下卖给谁啊。其实虽然 Z 时代很火，大家都好像想要赚 Z 时代钱，但其实 Z 时代对，呃品牌的忠诚度啊，以及对对，而且他的手上的真的财力，并不是说他是一个最优的用户画像。对对,对，就是我。我觉得你在呃，因为你高中就过去嘛，就你作为你也不能算 Z 时代啊，你、啊、是在边边，
1: 千禧了啊，你算
0: 千禧和这时代的交界处这样的一个人群。嗯嗯，就是你你去加拿大的时候，你会有和那边同样差不多年龄的人的交流中，你会有感知到一些这种不同或者一样的地方吗
1: 。其实比起不同和一样，我会觉得，嗯、呃，在国外的这个交流会觉得刻板印象。对于，就是我们去做一个，就是跨文化的这么交流，会有一个比较明显的感觉，就是比如说我们那个时候一个班上会有阿拉伯的学生，然后有中国的学生，然后也有加拿大本地的学生，他们就会就是他们会问阿拉伯的学生，你们那边是不是人人都养狮子，是不是骑骆驼，然后就说他们会以为我们到现在还会穿旗袍。
0: 他们是真的、就是、真的,真的，他们真
1: 的这么以为，因为其实就是在北美的一些就是比较偏就是乡村城镇的那种小小地方嗯嗯嗯，其实他们对嗯、呃、外来这个文化，就是现在的这个发展的一个现状是了解非常非常低的
0: 啊。你已经是二零一几年的事情了
1: ，一二年我出的国啊的，然后我是一四年去去上的大,大学，然后这个。这个谈话就是在一四年的时候哦，那真的是
0: 蛮近。我我一直以为是什么啊，这下说不清了。中国人对他们会觉得
1: 男的留辫子啊，我当时我们听就真的觉得非常惊讶。而且这个其实会引发出来另外一个问题，就是嗯、呃，中国在对外就是去做的一个文化的展现上来讲的话，其实相比日本和韩国会有一定的差别
0: 啊？是吗？就是更更更传统还是？
1: 就是我不知道这么说合不合适啊,啊，就是有的时候就是比如说我们在路上，就是会有一些老外会找我们去搭话怎么样，因为看我们是外国人，嗯、他们有的时候会先问、嗯、你是不是日本人，啊、你是不是韩国人，然后最后我说我是中国人之后，他会非常的 surprise，、嗯、因为他可能觉得中国人可能啊。没有那种时尚啊，或者怎么样？就我不是说我很 fashion， 啊,啊，你挺 fashion， 就你挺 fashion， <笑>洋不洋土不土？但是我就会觉得说，大家为什么会觉得，啊、如果一个女生就是一个一个人，可能看起来比较爱打扮呀、啊，比较时尚，会第一反应她是日本人或者韩国人呢
0: ？那这个可能是因为是不是日本，嗯，怎么东西卖到美国比较多吧？因为我
1: 其实我现在目前为止分析到，一个是、啊、就是日本跟韩国，他们会有自己的一个软文化的一个输出。韩国有韩国组合 K-pop，、uh, uh, 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 然后日本有动漫,漫。其实这两个东西其实是在我和外国人之间交流会非常频繁存在交交流的一个话题。但是可能，嗯、呃，遇到我们比如说说我们自己文化输出的话，其实对于中国的整个历史和一些东西会比较厚重，对他们来讲，他们不是特别能第一时间去 get 到， uh, 因为其实这个东西可能会。非常局限于，比如说他真的对中国感兴趣了，你能跟他去聊很多关于这方面文化的东西。嗯嗯嗯嗯那其实对于这种千禧时代和 Z 时代的小孩来讲，他们其实会更更在意，比如说嗯嗯嗯啊，这个组合他很好看，他歌很好听、啊，这个动漫最近特别火，很很很好看，怎么样的？其实更多的去聊的话，会根据于他们自己的年龄以及这种受众的这个内容偏好去做决定。啊、我那个时候我就会发现，其实。确实，就是中国在，就是我们可以去讨论太少，可以就是由我们国内这种，就是带一点潮潮流趋势，可以可以去可以去讨论的东西。嗯嗯，
2: 因
0: 为你你就像防弹少年团跟 BLACKPINK 这种在欧美的火的程度就是太夸张、啊，然后日本动漫也是，然后我能想到中国文化输出的就是像昆汀，他是因为从小看那个。香港的那个邵氏的武侠电影长大的、嗯，所以他会在后面的电影中加入很多中国元素，但你会发现他是已经是那个时代的人，就是在在底下的小孩，只有像可能。我想史密斯他儿子就是跟成龙拍电影啊这种，其实一直
1: 在围绕就是一个功夫，嗯、对,对,对,对对对，就是大家会对功夫的这个印象会非常的加深在中国的这个表现。从李小
0: 龙到 Jackie Chan 就是反正，然后包括《功夫熊猫》，好不容易一个动漫也是功夫功夫有关的，对，还是挺刻板印象的。对，但是其实我我觉得可能跟跟时髦确实没关系，是因为我突然想到，我那个时候很早了，我差不多是呃，应该是零九年的时候，嗯，也是去去德国展会嘛。然后当时碰路上碰到的比较晚了啊，然后就是去、嗯、去去酒吧还干嘛的，然后碰到他们会用日语跟我打招呼的，哦，但是我我肯定不时髦，因为我到现在我也不时髦，就是一定是不时髦的一个人。用
1: 你有自己的 style， <笑>就可能
0: 他们会觉得就是亚洲人看不太出来，但是就像你说日本因为文化输出比较多，他就会觉得嗯嗯，因为就像我们可能看，呃美国人加拿大人。我也分不出来。对对对，你除非你英国口音，我们能稍微听出来一点，对吧、嗯？嗯、但是就像他们看亚洲，可能都差不多、嗯。嗯、对。但我们自己亚洲人其实对日本人、韩国，包括像什么泰国，真的是能看出来。对，然后嗯，这个其实就也都包含了，我觉得一个时代和地域吧，因为毕竟你接触的人，可能像 X 世代或者更更大年纪的，在国外相对少一点，除了老师可能会。
1: 对对,对其实说到这个的话，我会感受到，比如说我我是因为高二的时候才出去的嘛，然后其实在国内
0: 、啊、就是
1: 其实在国内去接受教育会形成一个比较自然而然的学习的习惯，嗯，就是我们在国内的话，我到现在会很记得就是。在学语文的时候去答卷，老师会跟我们说要在原文中去找答案。啊
2: 啊啊！这句话
1: 其实是真的深刻在我的 DNA 里的、啊我我。我那个
2: 时候
0: 读书也都是这句话，对吧？一直传下来了。对
1: ，所以这句话我就是一直会把它当做一个我去学习语文和语言的一个习惯。那其实我就是当时在学那个语言班的时候，然后第一场考试，我就我就是在答题嘛。然后那个时候其实我还是会。习惯性去代入到自己在国内这个学习的一个习惯，就是我要去在原文中找答案。然后那个时候我就哇，这全是答案，我就可劲儿搁那儿抄。然后我那个题就答得特别的快啊,啊。然后答完特别快后，老师就会当当开始就批卷子嘛，因为那只是一个小 case，、啊、可能就占比非常低。啊啊、他当当就是直接啊、呃、批完就给我们就去开始讲了、嗯。然后当时他批我的卷子，然后他没有打分，然后他就单独把我给交出来
2: 了啊。然
1: 后他就说。嗯，我觉得你这个题你不是故意这么做的，你可以跟我说一下你之前就是在国内你的学习习惯是怎么样的吗？就是你们是比较喜欢是在原文里面去摘抄出来作为一个标准的答案去写吗？我说对啊，就是我们国内一直都是这么学的。当然他说，其实呃，我我我们让你们去做这个，就是这个卷的目的不是在于让你去照搬，你要用你自己理解去把它换成你自己的概念和理解去重复说成一段新的话。啊就是如果你要去照抄的话，其实，嗯、呃，这个，这个考试对你来讲的话是没有任何意义了。就是其实我这个真的记得特别清楚，因为我就觉得那个彻底是颠覆了一个我去学习的一个习惯。就是你要，你不能说是一直，就是一个文化差、嗯嗯、差异吧、嗯？就当时其实,其实是
0: 深度思考和填鸭嘛。因为你看，我跟你都差一轮了都，就说、嗯、就大家可能对语文的这个东西还是这句。要在原文中中找答案、嗯，就说明这个填鸭，它其实一直在填，根
1: 深蒂固。对，就
0: 是海外确实是它可能更重思考和就是你要
1: 有一个开拓性的思维，嗯、你要学会自己去创新。哦、然后，所以我那场考试老师没有给我打分，就是让我自己重新又单独答了一次。然后他说：“你看，你明明可以你自己答得很好，你为什么一定要去学他文中说的那些话抄下来呢？”<笑>然后那个时候我就说：“啊，原来还能这样。”
0: 对对对，这个因为我也没留过去啊，我我也是第一次听到这个说法。我因为我之前听到的，就像因为我我我这个年纪出去的很少，然后他们跟我们聊天的时候，一般也都不会去聊读书了，基本上都是可能去读硕士或者读博。
2: 嗯。然后
0: 跟我讲的都是他们小孩，啊、嗯嗯呃，他们因为他们小孩读书，发现布置的作业和他们。和我们那个时代作业的差异很大，嗯,嗯都是拿这个来讲的，就是说他的可能暑假作业就是做一个什么模型就好了，然后就跟我们来讲，我说那这不是跟那个美国电影上看到差不多？他说是啊，就是，对就是、他说,是说他说就说对啊，原来只是在电影上看到，现在我儿子就这样了，我就很冲击啊，因为我我从小没有经历过这样，因为我们都是得，那当时还看的是什么《西游记》或者《新白娘子》那个暑假。然后在最后的一个礼拜开始、啊，那我们就是《还珠格格》啊，对对对，就还是还是不一样，这个确实还是挺挺震撼的。然后我当
1: 时就是在读那个高中预科的时候，嗯、然后就是我们学校会规定说，我们必须要有足够的这个社会服务时间，这个也是我们去申请大学的标准之一。就是你比如说要去做义工，或者说你去做一些其他的社会性服务的一些东西，然后要做满多少个小时。然后那个时候我就是获得一个机会，就是跟我的朋友一块去附近的一家高中去当中文助教
2: 。其实那
1: 个时候就可以感受到，本地他们公立高中他们这个小孩的一个学习习惯和学习课程 ，OK， 差距是非常大的。就是那个时候他们其实会读很多很多很多的课外书。其实，在高中那个时候已经是一个学业比较重的时候了吧？嗯
2: 嗯嗯。其实那个
1: 时候大家会更多的去 focus 的在自己的这个课本内容上。高考。对。但其实那个时候，他们一样的还是会有很多那种课外实践类，比如说是去种什么植物，就是为了一个生物课、啊，他们需要去完整的去去观察这个植物的这个生长的一个完整的过程，去做一个非常完整的这种生物报告什么的。嗯、我当时就觉得、嗯、太高级了吧、嗯，这东西简直没见过，嗯、而且都是比我感觉还比我再小一点的那种，就是小孩，可能他们是嗯初中多高中。刚开始的那种小孩，儿、嗯嗯嗯，然后他们就可以做这么完整的一份报告，我就会觉得特别厉害。嗯、但他们就会觉得啊，这很正常啊。而且他们的学业内容也是会也是会打破我的一个刻板认知，因为国内总是会塑造一种国外是快乐学习、快乐成长、功业功课很少、嗯嗯，然后大家就是以一个你开心就好的程度。但其实根本就不是的，就是其实，在加拿大整个的这个就是你到了那个时候，就大家该卷还是卷
2: ，而且就是
1: 卷出不同高度的卷。嗯嗯嗯，对，然后你就是要去主动的去做很多，呃，实践性、实验性的项目，这些也是作为他们去申请大学的加分项。嗯
2: 哼嗯嗯，其
1: 实会相比国内这种高考的这种应试制度，会更多于有一些个人这种创新和个人能力的一种提早的锻炼
0: 。嗯，它只是更多样性，但不代表就是很松散，对,对就可能难度也会更大一点。
1: 对，因为他们就知道，真的就知道从这个项目里面，他们需要学到的是什么。嗯，然后他们从这项目做完后，确实是会有这种成就感，会觉得这个知识是有趣的、嗯，学出来它的用处可以作用在哪里。这个是我觉得就是在学习过程这个和习惯方式上会有一个比较大的区别。
0: 那其实你呃，因为你高中出去就是你会觉得，呃，刚才都很多是学习方式嘛，然后你,、嗯、你觉得性格上会有呃一些。改变吗？因为非
1: 常大对
0: ，因为我我我问这个问题是因为我之前也是蛮早，蛮早我忘了哪一年了，就有一次西湖音乐节，我去报志愿者嘛，然后我是最老的一个，然后后面还有那种小孩大学生，然后碰到有一个是高中生，然后就一个很小的小男孩，然后他说他是初中就出国了，然后我就说你们现在这个年纪都已经初中出国，他说很正常啊，然后他就会现场给我们 rap。就是我很惊呆的，因为 rap 本来就是一个很容易尴尬的一种曲风，然后他就当着我们第一次见面的一帮志愿者，然后就开始 rap 了。然后你还记
1: 得他唱的是什么 rap 吗
0: ？就是好像他自己写的还是什么，就是当时我就很震惊，因为我我也很喜欢各种音乐啊，但是我会觉得，嗯，我们从小到大其实更多的都是什么，你妈叫你出来给亲戚表演一下，或者是在。学校里也是被拱上去的，嗯嗯,嗯，就大家，特别是我觉得你们现在这一代人会更社恐，对。但是他可能是因为出国之后就整个人对能回来 rap 这个事情，我至今就印象很深刻。但
1: 是我到现在我也没有办法做到在一群陌生人面前 rap
0: 啊。对，那你可能不一定他是艺人吧，就是不一定要 rap。但我就说你你的呃，因为你现在看上去也是也不能说完全外向嘛，但至少。我觉得能聊吧
1: 。外外癌内抑
0: 啊，外,、哦、外 OK OK， 那就是你、yeah. 你会跟你出国前后有什么太大差异吗
1: ？就是我出国前感觉我的性格是那种特别孤僻的，就是会对什么都很愤怒，
2: oh. <笑>看这个不顺
1: 眼、这个，看那个不顺眼、oh,。然后那个时候就会觉得、oh. 嗯，<笑>不想交朋友，也不想跟人说话，也不想跟人来往，就是属于这么一种感觉
0: 、嗯。有没有什么闺蜜什么的这种
1: ？有。但是其实
0: ，就小圈子，意思就是也不没有小
1: 圈子，没有小圈子，就是我完全就是感觉在班级内是把自己融入不到那个班级的环境里面的。就包括我的班主任，其实当时都不太喜欢我，尤其他知道我要出国以后，就更不理我
0: 了。啊，就反正跟他的对，反正跟他也没关系对,对对
1: 对
0: ，哦，那那那这样感觉好像还是出国真的能。
1: 然后当时出国的话，就是，就是真的。就是你会不知不觉的发现你被国外的这种环境去改变了，因为你会发现，如果说你不去适应别人，然后去融入这个环境，你在国外这种就是完全没有家人和完全没有旧朋友的这种环境下，你自己会，如果真的在孤孤立无援的那种状态下，会很容易抑郁的。嗯
2: 嗯，因为
1: 就真的是靠你自己，其实真的不现实，你总有会需要去和朋友之间互帮互助的那么一个。情况在里面，嗯
2: 嗯嗯
1: 。而且我觉得我以前的性格会比较偏激，就是比如说会特别爱吃好朋友的醋，就现在想,想想就觉得很非主流、哦哦哦，就会觉得可说
0: 又跟谁玩了、嗯嗯嗯？对
1: 对，就我的好朋友他只能跟我玩，他要是跟别人玩，其实跟我不喜欢人的的人玩的话，我就不高兴。<笑>啊，其实
0: 其实挺不高兴的，嗯，冷静点，冷静点，然后可能音爆掉
1: 。啊 ，OK OK
2: OK， calm down。
1: 然后出国了以后呢，就其实也是会刚开始会出现一些自己在性格上的短板，然后会跟周围有一些人会闹得不开心。其实，在那个时候，可能自己在痛苦的同时，会逐渐发现自己的问题，怎么去改变？因为可能你真的就是不不让自己吃了那个亏，你很难去让自己主动去改掉这个问题。
2: 嗯，所以
1: 从那个之后，其实我我会觉得我的性格会变得会更加包容。然后可以更设身处地的去为对方去想，然后可以把这个事情能做到，不要那么的极端
2: 。啊 ，OK。
1: 对，然后我觉得这个是对我性格，其实出国来讲的话，比起这种学业呀、啊、或者学历的加成、啊，我觉得其实对我整个性格和我这种生活能力的锻炼是，是对我自己来讲会更宝贵的经验。嗯嗯嗯，对。
0: 我我也其实是第一次比较就是完整的听一下，就是九五后。出国的一些状态，因为我那哥们儿他也是比我还大嘛，所以听也不
1: 是特别完整，因为有些也记不得了。哦、oh, ，OK，, okay.
0: <笑>就今今天播客很累啊，录的。就他跟我讲的也更多的是，就是其实很很像，就像他他们是因为跟我差了一岁嘛，嗯、然后就说也是跟一帮、呃、中国人大家组乐队。我说那你们组乐队是唱呃什么国外的歌吗？他说没有啊，那也是唱 Beyond 啊。就是很像，就他可能出去之呃，出国之后，性格的改变什么不会没听起来像你变得这么大
2: ，但是就
0: 是独立能力啊或者怎么样，还是我觉得会有呃很大的提升，特别是对于什么像尊重人啊啊以及像环保啊这种东西，会明显感觉，嗯，他会在出国前后有比较大的改观，而且不是说是回来就又不尊重人了，他会把这个好的东西保留下来。嗯嗯那我觉得就是有一些人文的东西，呃，不是说什么外国月亮圆不圆嘛，就人文东西还是会有很多可取之处的、嗯
1: 。其实你会在一个陌生环境里面去，在融合的过程中，你会逐渐把自己性格变得中和一些，好的在你自己原本的这个基础上。所以我觉得这个改变是一个特别好的。而且我记得我出国之前特别爱吃西餐。就是每周都怎么样去吃个牛排， oh, 吃个披萨。Oh. 出国以后好了，这这把这个羊病给我治好了。Oh. 就出国以后，就因为我是个西安人嘛， oh. 我就是我想吃凉皮儿， oh. 我想吃胡辣汤， oh. 就是一下就会发现啊，原来自己对国内的一种自己根本不会注意到的一些生活习惯是其实还挺依赖的。
2: Mm -hmm. 就是其
1: 实比起就是在国内可能去融入，可能更会发现啊，原来。嗯，在国内其实也不像自己想象中那么能说离开就能离开的那种心态。啊、是这
0: 个中国味这个事儿，我以前才一个礼拜吧，那个展会我就，那、嗯嗯、老板问我想吃啥好吃的，我说我是想喝番茄蛋花汤，就是我得有一个很<笑>很落胃的东西去<笑>去支撑一下自己，不然就是刚开始挺新鲜的，就吃什么汉堡啊、牛排、烤鸡，然后一下子就不太行了。
1: <笑>一周,一周就够了。对对，我就真的是一周
0: ，我就已经扛不住了。我
1: 记着我们就是当时，嗯，第一次出国就是那第一个礼拜，嗯，然后天天在宿舍就吃那种冷餐，就是每天他们会提前在食堂里面会放好，就是肉末加上小胡萝卜、嗯嗯嗯，再给你加点土豆泥，嗯、这就是一餐。嗯嗯、刚开始就哇，好新鲜哦，好健康。<笑>然后吃到第三天，啊、哦，怎么还是这个？<笑>然后吃到第五天，我操，不想吃了，<笑>就逐渐有这么一个变化。嗯、然后。那次我们突然发现，在行李箱里，然后我的室友藏了一包老坛酸菜的方便面
2: 。哦，那就是绝绝，
1: 简直是酒盼久旱甘霖、嗯。然后当时我们两个就可怜巴巴的把那个面掰成两半，然后我俩一人一半，哦、把那个酱包也是一人挤一半，然后就在自己那个小饭盒里弄点开水给那些吃。哎呀妈呀，那叫个香，真的绝了
0: 。那后面会有自己烧东西吗？
1: 嗯，宿舍不让少、哦，对，就只能说自己去中超买一点那种泡面，嗯、自己回来泡着吃
0: 。啊，这个好的哈，我们感觉扯得有点远，<笑>我们还是变成一个扯着扯着变成吃了，而且就是留学留学生节目就完全留学生
1: 舌尖上的中国。对、嗯嗯
0: ，就这个其实嗯，我们为什么要聊这些呢？还是会讲一个差异的问题吧，因为确实你回国之后，因为你那半年算是也。就是本科和硕士中间那半年算有工作吗？还是着有,工有工作？我当时
1: 是去那个字节去去做那个内容审核员，做了半年
0: 。啊，去当时是哎，当时字节是算什么部门？是头条还是有有分的这么细吗？嗯、呃，做的是那
1: 个海外平台，海外平
0: 台什么来着忘
1: 了
0: ，啊、忘了那算了，忘了、嗯、就不重要、啊。对，然后那你后面回国之后，我一直是做呃……就。出海品牌的营销的工作，而且做的挺专。因为我跟你聊完，突然发现就是能力确实还，嗯、呃，加上认知确实很强。Oh, 我、哦、不是不是，就是确实是还比较强。哦、然后所以就是你你会在工作中，嗯、呃，会发现就是地域和时代这个东西有有一些什么体现吗？可以聊聊看
1: 。工作中的地域和时代、嗯，因为我没有在国外工作过耶，这个怎么聊
0: ？不是，我说你回国工作之后，嗯、就刚才讲红人那些事儿。就是那个泪目的那个啊、oh. 啊，疯了吗？你不是给蕊过吗？<笑>就是这个<笑>这个确实刚才有蕊过
1: ，蕊过。OK， 我们再蕊一下。
0: <笑>台湾综艺综艺节目来看。B
1: two stand by。因
0: 为我们自己可能发现，做出海，你把它做成一个偏运营项的东西，还是简单的，但会发现、嗯。你如果把它往真的往营销靠，或者是甚至要往品牌靠，还是会有很多要注意的
1: 。对，其实真的你去开始做这个市场营销以及品牌，你会发现就是你每时每刻你都一直要去学新东西啊。对，就比如说我刚开始去做的一个品牌，它是关于电竞椅，啊、
2: 嗯，它这个年轻，啊，对
1: ，它虽然年轻，但是其实对我来讲它也是一种挑战，因为我并不是一个去玩 PC 端游戏的人。所以，我当时我也是需要花一定的时间和精力，我去学，嗯，他们喜欢玩什么样的游戏，然后现在什么样的游戏比较火， okay. 那我们作为电竞椅，怎么去跟他们去有一些搭边嗯,嗯,嗯然后，包括现在那些男生，他们可能喜欢什么风格的这种设备的展现嗯嗯嗯，这个东西其实哪怕我们是同龄人，我也是需要去，去去怎么怎么来讲，就是去了解他们的爱好。哦、对,对,对对对。对，因为我们还是算一个。从这个类目来讲的话，是两个不同的群体，嗯，对。然后后面的话，我就是又开始，比如说这个群体，它可能主要是在，嗯、呃，可能十几岁一直到三十出头、嗯、这么一个群体之间，是在我做的电竞椅时候，它主要我需要去了解的一个受众人群。那其实我到后面去做到一个工具类的时候，比如说它有除草机，它有吹雪机、嗯，这个类目的时候。嗯嗯嗯他一下又把这个年龄区间从三十岁一下拉到了六十岁，对
2: 对对，偏其
1: 实
0: X 时代或者 Baby Boom 就是美国老头子，嗯嗯对对，就包
1: 括其实去对接的红人也是，就是可能，嗯，他们年龄会比较就是大，然后去沟通东西会比较死板，嗯，然后这个也是说，和当时去跟电竞这种红人比较年轻能说话随意一点的这个沟通方式来讲的话，差别也会比较大。
0: 嗯嗯，这个还是挺呃，我觉得很明显的，因为我们之前做过一些 case 嘛，然后就碰到有一些就是像 DIY 的，嗯、其实会会可能会偏你刚才说的那个除草机啊这种类目的博主，嗯他那个 DIY DIY 的很猛，就是他自己可以在车库里面，就是搞各种东西，嗯、都不光是车，对对对，然后你就会发现他们其实。嗯，我们遇到的几个可能就要价也不是很高，但是他会看你对他的尊重程度，对，而且你其实不宜过早提前，而是说就可能会说说出啊、呃，你这个产品或者这个品牌，他有真的真的有什么主张、嗯，而且会去对他的内容，如果你很,很比较了解了，他会愿意跟你聊，不然可能邮件就不回你了
1: 。很在意自己的声誉，对他们更
0: 更像一个就是叫 creator 嘛，就是不把自己当成 influencer 的。嗯所以像这个年龄会比较在乎，而且他们如果聊得好的话，他其实也不会给你报一个很很高的价格。即使他可能在 YouTube 上面已经有几百万粉了，但他可能就觉得，哎，跟你还比较谈得来。嗯他不会想让你觉得，就是我好像是为了把我自己的粉丝做多，然后去价格做高。他不会让想让你有这种误会，还是会有一点自己的那种，就那个年龄的这种尊严感会比较强。
1: 这么一想，确实就是我当时如果是去做电竞椅这个红人合作的时候，会觉得整体节奏会比较快，就是其实跟他把价格谈好了，他给你发什么就就发。但是其实我在。嗯，在接触这个年龄稍微再大一点的这个红人群体的时候，他们是会有自己的标准和底线。嗯，就比如说，嗯、而且他们会很乐于去分享，比如说，我会告诉你现在其他品牌在做的什么产品，这个是一个非常好的潜力，你们应该去注意这个东西。是是是,是。但其实，在年轻的这个网红里面，他们并不会有这么沉淀性的这种思想在里面去跟你有这种交流，他们就是啊，拿钱走人，对
0: ，对赚快钱嘛、就是，对对对，就是、为了赚快钱，对,对对。然后，所以其实如果是一些产品，你。不一定说这个产品它可能非得比较比较老啊或者什么，就是如果你，呃，整个产品的价位和产品质量功能面向的，就是一些我觉得至少中产吧，你呃四十岁然后再往上走，可能走到六十五这个范围内的，其实都是一个更需要去听用户反馈的，因为他们是愿意说，就真的真的是愿意说，然后还会碰到那种科技博主，他说 OK 呃就是。感谢你来联系我嘛，但是如果我喜欢这个东西的话，你也不用给我寄，我自己可以花钱去买。
2: 嗯嗯，就是、他们
0: 就是真的就是内容创作者，就是不是很 care 这种接个什么商呃接个什么商单的这种感觉。嗯嗯，然后呃但是往往他们给的反馈真的是会很有价值，因为你找的时候肯定找的比较垂泪嘛，他对这这类产品不一定是通过接商业广告去了解，他真的就是可能自己去。是，感兴趣去对对,对，使用去玩的、嗯，他能讲出来很，真的是很专业很深的，甚至到一些你在产品的安全隐患啊，或者是怎么样的东西、嗯。嗯、但麻烦的就是大部分的像做做跨境电商卖家，
1: 不会听不听
0: ，真的不听，因
1: 为你要听他建议的成本太高了
0: 。对对对,对，就是倒也不是说都得改，但是我觉得得去当回事儿。对对，真的真的得当回事儿、嗯，因为你毕竟电商还是做选品的嘛，你可能都。没有办法要求你的供应商那个工厂去帮你改良，嗯,嗯,嗯然后他改良可能 OK OK， 我可能改个模具，然后两百万吧，对吧？就是你也不可能去出这个钱，但至少我觉得可以通过这个，呃，去去去尊重用户吧，我觉得这个才像一个做品牌就最基础的一个东西，嗯嗯，然后呃，对方也不是说让你非得改，就是你至少能听，然后给他一点反馈。甚至可以让产品经理和他们做一些交流，对，我觉得对他来说也够了。他也没想到，就是啊，我用一用，我还怎么批设这么多，非得让你一个品牌方去改，他也没这么想。嗯嗯但我觉得这个桥梁其实是大家一直说啊，都懂啊，要跟用户什么做朋友，你就别都别说做朋友了，就桥梁给你，你也不走，嗯,嗯，然后就其实这个是一个我觉得很很不好的事情。然、啊、后其实提到这些博主，他们动手能力很强。呃，这个和 X 世代一个背景还是很有关系的。嗯、呃、嗯。因为之前我在看一些文章中就发现，嗯、呃，他们其实小的时候啊，就是父母都是双职工家庭，就很很像。因为我我我很能看得进 X 世代，其实你会发现，虽然就是有很多文化差异的东西，但是很多东西跟中国很类似，就是父母都是双职工，然后甚至他们那个时候因为，呃，刚好是美国的。就离婚潮比较大的时候，很多都是单亲家庭，嗯嗯，所以他们就是会被称为叫挂钥匙一代嘛，就他可能就是家里面家对家放门钥匙，你自己放了学就得回家，回了家可能你爸妈也都还在上班，那你就得自己去整一些吃的，或者是什么球衣踢脏了，就是要得去洗一洗，所以他会去学着自己烧点东西吃，那会去研究洗衣机这种家用电器。那就从小就会发现得自己去面对各种事情，导致了他们长大之后，呃，其实都不能叫 DIY 能力，就是这是一个基因了。很多东西就是 X 世代，啊、X 世代就差不多就是偏呃，就八零年到65年出生的这一代人嘛，就可能他们可能很多时候都觉得是东西坏了，嗯，买新的，不用不用不用，先修一修，所以就特别能修，然后再加上这个。美国的这种车库文化又很浓，就导致着他们在车库里面真的能捣鼓出来各种东西，然后包括现在改修、发改,改,改,对对对改装车也是很多嘛，就美国二手车自己去装各种配件啊，嗯、很很强。这个其实我会觉得还是跟国内很像，因为可能再比我年长一些老大哥，呃，就像我我买车或者是我有这种机械相关的一些什么问题、嗯、问他们。他们都会说你这个去什么四 S 店啊？你自己买了换一换不就好了？就是他们都不去四 S 店，就觉得除了什么换机油可能去一下，另外这种什么空滤什么都自己换，就真的是这样。然后或者是、嗯。遇到那种，嗯，就我们都很依赖导航嘛。但你看他们
1: ，对对，他们这也是真的。他们这
0: 个年代的人方向感，就是脑子里面有
1: 一个 GPS。
0: 对对对，就特别强。所以我觉得这个跟，呃，可能跟，千禧一代啊，或者再往这时代会有很大的一个区别
1: 。你现在说路会说东南西北吗
0: ？我其实只有在杭州会说，因为杭州我脑子里能想想到就是哪里是北，哪里是东。但是我到陌生城市，我是分不出来的。
1: 我觉得就是说路的时候说东南西北也是特别能体现
2: 年龄啊、
0: 哦。对
1: ，我、哦、反正对我来讲的话是有那种感觉，因为我们现在认路的话就是前后左右，或者说在什么什么地方旁边有个什么，就是这么去认路的。其实你要是再问一些大哥去问路的话，说你往北走上几百米，然后你再往哪儿转，啊啊啊啊啊啊啊啊就他一定要加上东南西北，就是。所以有的时候我可能会刻意的避开这种大哥去问路，因为他讲了我也听不懂、哦。这
0: 个这个是<笑>。我我早些年还坐滴滴呢，就是然后坐滴滴的时候，他会有人标注在什么路口，嗯，然后我就会问他，你是在这个路口的东南角还是什么西北角？我真的
1: 很害怕这种司机，因
0: 为你在路口，你又不是交警，你,你就说怎么能在中
1: 或者对面这样子？就是
0: 就当时那个刚出来滴滴时候，定位还没有现在这么这么精准的时候，嗯嗯他的他的那个描述就很奇怪，因为你中间。说不定就是一个交警这样的岗亭，对吧？你你你怎么可能站在一个路中间呢？你肯定是有一个脚嘛。<笑>但是他换
1: 岗去了<笑>对
0: 对，然后他就完全迷茫。他就说我这里有一个什么什么超市，但是我又不，我又不是真的是一个出租车司机，我还能知道什么路口有一个超市？是、
1: 啊、真的是我我会形容的样子。对，就所以后
0: 面你看没有办法去改变用户的一个习惯，所以滴滴他可能就去改变这个导航的精准性。对以前真的很夸张，还会有一个输自己在什么路的，就是那条路很长嘛，他就输在什么路，那我我就到、这个、沿着我就到了路的最北北头，然后他说他在最南面，然后我就反正以前刚开始的时候就很有很有趣，太可怕了。对，就会有这样的事情。然后说起这个 X 时代和可能跟千禧跟 Z 时代很大一个区别，就还有像是不、就是你你可能会比较懂的就是这样时尚的东西，嗯、你会看到呃就是。那个年龄段，可能美国以及中国吧，或者我们在美剧里看，都喜欢穿格子衬衫，嗯、然后可能冷了就会穿、嗯、穿个马甲
1: ，Timberland 那个靴子啊,啊
0: ，Timberland 靴子，然后就戴个鸭舌帽、牛仔裤就完事儿了、嗯，然后大家就会觉得可能这代人很土，其实我后来也是看了很多研究才知道，他们其实并不是土，是因为他们成长于这个八十年代嘛，上世纪八十年代是美国。过度奢华的你呢？你会看到那个时候的复古，它会采用那种，呃，各种颜色的搭配，以及各种很夸张、过度浮华，导致很敢对对对，导致他们就已经玩过了，嗯、就是他们会觉得像什么马丁靴啊、吊带啊这种。所以现在看我
1: 们这样就、嗯、就,就叼一口烟就啊、呃，就
0: 都是我玩过的，对对对对对对,对,对剩下的，所以他们就是已经呃。到了一个就是追求舒适主义，就这个平平淡
1: 淡才是对对，就
0: 是为什么说欧美这个年纪的人，欧美这个年纪的人，他们可能很难冲动消费嘛。你刚开始说的时候，是因为确实在追求舒适主义了。你你像美国还好一点，你如果像在北欧那块，你会看到那种海外那种采访，就是看到一个小姐姐她穿了一个很好看的毛衣嘛。他就会说你这个毛衣是什么什么牌子的？嗯嗯。那要,要是国内的话，肯定就会说啊什么什么牌，说不定还植入一下。他那个会回答、就是，就说这个是我外公的毛衣，他就会留下来。哦。因为他们就真的还会有，但我们小时候就是这样，会有对，我们小时候可能都传承不了这么多，就可能是我我表哥。他的衣服我来穿还是会有的，小时候。那、哦
1: 、我们也会有啊。
0: 对，就小孩还好，啊、但是你看北欧，他的舒适主义已经到了那种真的就是，我觉得舒适就行，我可以，我可以穿我外公。物欲很
1: 低的那种。对对对。然后
0: 像他那边，就我们以前出差看到那种，呃，可能国外的人，他们也会有 LV 的那种拉杆箱嘛。嗯嗯。就会发现哇，都很旧很旧。他说这个也是他上一上传下的。爷爷的。他说这个品牌不就是这个特点吗？爷爷嗯，那么他们对于 LV 的一个旅行的这种箱包是这个感觉，那早就开
1: 始有了啊、
0: 呃。对对,对、嗯，而且就是觉得我就是要传承嘛，就是比较质量好嘛啊，这、嗯、价格确实挺贵，所以我多用几代人嘛。嗯、那我们这里可能就还把它当成一个就是，就品，奢侈品得供着，<笑>对对对。下雨
1: 天了得我淋着，包<笑>不能淋
0: 。对，所以所以其实像这种呃，大家会在讨论的呃精致消费主义和舒适主义，其实真的不是装，就真的是。每个国家它，呃，发生的这种奢华的时代，或者像互联网泡沫，嗯嗯，早晚其实都会有，差可能十年左右，至少十年吧，导致的可能那边这个，呃，同龄人他们的想法喜好就会很不一样了，嗯嗯，对啊，所以所以其实，呃，国内现在我觉得也还是会有了，因为，呃，像我其实很难被这种广告营销或者是小红书种草给种到。我我更多的还是会对，呃，真的对他这种品牌主张，对，就是喜欢的品牌，我就不太会换，因为我觉得像像像直播啊，或者是你不停的再去研究这个事情，因为我自己也是搞营销的，嗯，我我看的时候都是当成在看案例的啊，就啊，<笑>最近又啊，最近都这么玩了，嗯、然后就。然后也觉得就是这个花这个时间去研究它很很浪费时间，嗯,嗯，我我会觉得就是也没有什么太大必要，而且，呃，很多时候你特别是让大家在什么抖音上买东西，嗯，你会可能买十样东西过来，有一样是好的，我就不太想去经历这样的一个再去退货啊或者干嘛，时间
1: 成本会有对对对，我就就
0: 相信一些可能它也不是说是奢侈品，
1: 就是稳
0: 啊，对对就就,就求个稳、嗯，但是我相信在。海外这样的人，他们为什么亚马逊能做起来？其实也是有这个原因，就是在海外的中产，他其实也没有太多时间去去搞这些那些，他就是想到一个平台去买一个基本上不会出错的，或者是我自己通过评价啊、嗯、什么稍微看一看，相对比较稳的，所以。亚马逊最近搞这两年搞什么 post 啊，或者还搞一些什么直播，都效果不好嗯嗯，就是因为人家到你这儿来就是图个快，周
1: 期太短
0: 对，就是你还要人家来看什么 post， 就很烦。然后，所以我觉得这种都是一个比较怎么说基础的一个差异，就是真的在那边，而不是说好像呃要要卖货卖到什么时候才去考虑这个事情。嗯嗯，我不知道。对于你这个年纪来说，就是你会不会有类似的一些感受
1: ？我觉得可以从我的消费习惯去对比我妈妈那一代消费习惯，能明显看得出来。就比如说我在网上可能我去买了什么什么东西，我觉得好，但是我妈说你这个就没有那些什么什么牌的好。她认那些牌，她觉得那些牌子出的东西就是好东西，就是比我这个好，哪怕我这个质量真的比她那个好，她就能嘴硬说那个牌子它就是好啊！你这都没有牌子，你这算什么？就其实。我会觉得他们那一代对这种品牌的执念感会比我们要重很多。其实我现在买东西的话，可能对品牌的这个执念感还是会更讲究性价比。可能有的时候在直播，或者说在小红书这种铺天盖地的这个营销里面，我就会被打动了。但是我妈就会觉得啊，这这个那那那个品牌怎么怎么样？她会更关注说这个品牌它的动向是怎么样，她在卖什么，而不是说是现在在推什么，我买什么。嗯，就是整个其实，在购买的这个。嗯、呃，逻辑和习惯上来讲的话，我觉得是颠倒了
2: 。对
0: 你妈就是很标准的七零后 X 时代的这种这种人群，就是、跟我妈又会不太一样，<笑>就是有自己
1: 的倔强。对我
0: 我妈他们那个时候还是会看，就摸一下这个料子好不好，就她、呃就是他们要摸，对，就是对这个东西，所以所以她后面呃，像这两年主要在买的会是 MUJI，、嗯
2: 、就是
0: 她也不是因为什么喜欢日本或者什么，她就觉得这个料子。真的真的好的，像麻的东西，他说这个麻真的好，真的细。我也我以前我真的特
1: 别不理解，为什么他们对棉麻有执念？<笑>是是是，就是我觉得穿上硬硬的，还有点渣渣的。嗯、我还说啊，舒服、嗯，这个舒服。
0: 对对对，所以然后他更多的可能是觉得我在这个品牌的店里面能买到好的料子的东西。嗯，所以他最开始，呃，优衣库他还买，后面。<音>我妈也喜欢优衣库，<笑>然后后面母鸡的发现，哎，这个好像更好一点。
1: 你妈会不会翻开那边？嗯，百分百纯棉
0: 啊，对，都会看看标签嘛、啊这个百百
1: ，这个羊毛含量是多少？是是
0: 是是是,是，然后就会，然后就说说一些那种，就是那种专业术语的那种面料，我都不知道啥意思。他说啊，这个就是这个就是是什么什么什么什么，就像<笑>、嗯、因为那个时候还有什么的确凉什么东西的，你可能都不知道、嗯，就是那个年代的一些东西。然后所以他们会对这个。追求比较大，那其实那个在海外的话，其实也是这样，就是呃，美国的很多营销的报道，他就会说，就是呃，你 X 世代是大家都想去想去想去搞定的一代人，因为手上的钱是比较多嘛，嗯、但是又是一个噩梦，就是因为就是难很难忽悠他们，嗯，就是一定要真实，就是 X 世代真的会很容易发现你的。营销里面搞的套路九九，对对对，然后而且你如果，呃，在你的这种不管是什么亚马逊店铺或者独立站上，嗯，说了一些参数，嗯、你最终如果是假的，假匹配的，哇，那你就真的完蛋，你就会被他们，对对，永远抛弃。嗯嗯
2: ，
0: 对，所以我最近还看了像，呃，五十到七十岁的一个用户画像、嗯，也是 BCG 去做的一个调研嘛，你会发现，嗯，真的有时候。做这个怎么说，更大年纪的人他不是呃就不是一个画蛇添足的事情，而可能会成为一个主流，因为他那个调研中有一个我感觉特别印象深刻，就是他采访了十二个国家的这这个五十到七十多岁的人嘛，嗯，然后只有呃四分之一的人会担心自己的财务状况，这个其实和现在社会整体主流的是很差别很大的，因为经济都不好嘛。你会发现像，像像可能八零后、九零后，甚至七零后都会很担心
2: ，呃，养钱对对对，而且会会
0: 会这个，然后他们就不不怎么担心，而且他们就说，其实他们自己觉得，呃，他的他的小孩啊，会问他们一些品牌的、嗯
2: ，就是说
0: 他们会给他们一些品牌的建议，嗯、就是说我我可能觉得，呃，我认为什么品牌是好的，就像你妈会推荐你那个品牌一样，嗯,嗯，然后。很多小孩其实是 OK 的，因为他们其实对于一些可能嗯客单价比较高的东西也是拿不定主意。如果是像 t i k t o k 上面那种或者新颖的这种价位的东西，他随便买买嘛，反正买不了吃亏、嗯，买不了上当的。但你真的可能上呃一千美金的东西，他们还是会去寻求父辈的一些建议的
2: 。嗯，就这个
0: 点让我还是觉得挺触动的。嗯嗯然后所以。呃，还是那个，还是一样的问题，就是这个年纪的人，他肯定没有办法用同样的营销物料、品牌宣传物料去打动他们了。你得重新去制定一套你的你的,你的营销物料。但是，呃，其实是很值得，因为这个人口其实也也挺大。嗯，关键就是在这个时代，对对，你你还是要去找，真的要去找金主爸爸，那你真的是得真的是要爸爸这个年纪的人才能 OK。所以，所以可能讲到用户画像和这个本土营销，嗯，我觉得可以专门开一期了吧？就今天更多的是聊聊你在啊、呃、留学，你毕竟是一个科班出身嘛，啊，这这
2: 真的算吗、啊？算
0: 算算算算,算， oh, okay. 就留学也没有碰到一直在学传媒和营销的，我也没碰到过。就像我们这种做品牌营销的，也都是半路出家，可能学只是学，像我学商科啊这种跟管理有关的。不像你会这么这么，嗯，充分证
1: 明了一个无门槛的现状
0: 。然后工作也会有相关性嘛，所以可能后面呃看大家的听众反馈吧。如果真的嗯、呃、对这种比较深的那种感兴趣，其实我们可以专门做一期，因为相信我们两个对于这个东西的认知和实操，还是能给很多啊、呃、做出海营销或者跨境电商这块带来很多。系统性的帮助，因为之前不要、嗯嗯、闹不要闹，之前就是讲的比较片面嘛，可能会比较碎、嗯，然后我一直也觉得可能得系统性的再讲一讲，对，可以下次找找机会吧。然后快收尾了，我刚才被吊起兴趣的一个话题，还是会就讲动漫那个时候，我觉得可以多聊一聊、嗯，就是嗯、呃，你们现在还看动漫吗？就是看
1: 啊，鬼灭之刃。然后还有那个间谍过家家，听过吗
0: ？没有听过
1: 。对，阿尼呀，
0: 不知道，就是所以，因为我现在，因为我很喜欢看一些这种 cosplay 的女生，但是其实我，<笑>
1: 你可能知道她有这么一个形象，但是你不知道对对对，我我根本不知道是什
0: 么了，我只是觉得她们很好看嘛， oh, 会很精致的去装扮啊什么
1: ，咬个竹子，发尾是红色，嗯、是是
0: 是，是。你知道了吧？啊，知道。然后就是因为我们那个时候可能还是看。偏呃，因为就是看电视台上放什么，因为小时候也没有网络嘛
1: 。我们那时候看星空卫视
0: 。OK， 那我们,我们那时候没有星空，我们那时候就是看那个什么浙江卫视在转播什么，所以小时候看的是，给你给你讲一下啊，《圣斗士星矢》
1: ，知道这个
0: 啊、哦，然后呃，《灌篮高手》肯定知道，《明天探柯南》嗯嗯，我觉得他时间够长、哦
1: 。这个我们在星空卫视会看
0: 。对，所以所以像什么《火影》啊，或者《海贼》啊，那的这些东西，为什么<笑>呃，可能？看的八零后不是那么多，也有很多啊，是因为
1: 忙着工作啊，对对对
0: 对，确实已经都上班了啊，<笑>就是你你也很很难有那个心思去看了，而且可能会看更多的美剧嘛，就像我们那个时候最早看《越狱》，还有《二十四小时》，嗯，就最早期的美剧。嗯、当然你在之前有，《老友记》是也是跨时代的，就对对是可以把它呃排开。还有小时候看《成长的烦恼》。
2: 好耳熟、啊，也是
0: 讲中文的、啊，就是讲一家人的那个，也是那是最早的美剧。其实，然后后面其实看美剧，因为年龄已经有一点大起来了，所以会喜欢看一些。我刚跟你说，像《国土安全》
2: ，有
1: 深度的那种。啊、对
0: 就他、是、他也不不一定深度，他就会讲一些国家政治啊，或者这种，就不是说可能会看的爽片的那种。所以其实我我不太看得来，像那个什么《行尸走肉》啊，或者这种，其实是我、嗯、我会觉得它更像一个爽片。就这种爽片呢，已经看的差不多了，但是我会很很喜欢像《国土安全》或者像《奥古前期》这种律政片，以及那种讲讲一些这种呃国际形势、政治的这种东西
1: 。所以就是情情爱爱的这种已经不在你的这个关注范围。是,是的，是的，或
0: 者就是那种纯爽片也不太看，就是，呃，但是你说像丧尸啊或者什么最近的去年的那部那个。最后的我们啊，翻译成嗯、啊，就是被那个真菌感染游戏改改编的那个，嗯,嗯那我觉得还不错，就是会比较 care 这个演技和内容，因为时间都很有限嘛，所以哎，我
1: 现在我也是这样哎，就是我已经到了这个高阶的这个层次了，是吗
0: ？高不一个 level、啊、不是不能不能说高阶，因为都 OK 都是就报名，因为会不
1: 在表面的去、啊，因为它的颜值啊，或者说。因为就是一些比较表面的因素，我会更在意他这个剧情的这个合理性，然后以及他这个人物塑造的丰满，是不是是,是不是演技够好？对对，对。这么一个角度去衡量，是不是一幅
0: 好剧？是的，是的。所以就是虽然这个爆米花电影和泡沫剧，它也是有存在的必要的嘛。嗯嗯就像特别是那种，如果是周末实在脑子不想动的时候，就我会就会去看一些这种不用动脑看的这种。海外其实也有很多啊，你速度激情拍到后面，我觉得五十度灰，都会很多已经也是<笑>也也都是这种算爆米花电影，把<笑>爆米花电影的这种感觉。嗯，然后那你你现在音乐上就是国内国外可以多多说上，你会听谁的歌或者什么乐队的歌多一点
1: ？我比较喜欢听 A May 的歌，然后还有马拉基，
0: 啊， okay
1: 嗯、还有那个 c a r l y B， 然后还有就是一些偏。rap 的那种
0: 吧。嗯，那你在刚出去出国读书时候呢
1: ？喜欢听
0: 艾薇尔。啊、哦、哎，你会喜欢听艾薇尔？对啊、哦。那好像有点重叠到。我觉得
1: 艾薇尔一直是，就
0: 是你接触欧美、啊、欧美歌的时候、啊，你一定会听他的歌。对对对对，刚出来的时候实在是太猛。那你会听 Justin Bieber 这些吗？会啊会啊。啊、哦，那那个我已经不太听得来了。
1: 我现在也听的少了，就是好听我才会听，我不会因为他这个人出了这个歌，我就非要去听，就是已经过了这个时候了。国
0: 内呢，国内的会有，国内首先这个流行乐坛我们就不聊了，因为也聊不出来啥。就是国内
1: 其实我现在有一点类似于像那种 X 时代的消费观了、啊，我会觉得周杰伦、林俊杰、蔡依林的歌好听的，我就是会听、啊啊，然后我不会是太去关心国内现在这个乐坛里面新出了谁,谁谁谁。就是其实会觉得以前的歌听起来是，会觉得好听，是是还是还耐听是是，就是会有这种承载自己以前回忆和那种情怀的那种感觉吧，有点拒绝接受新新的这种这种趋
2: 势的。人
0: 。确实也比较拉胯，我感觉就像毛不易，我还还是能听。啊，毛不易是可以的。后面有一些，因为我还是比较能接受新事物的，所以像什么韩国的。女团啊，或者我也听、嗯嗯，但就是很多时候它不是新不新，就是好不好，嗯、你就是就是真的是不好，说实话。然后，嗯，导致我现在在国内听音乐类型，我会更喜欢听后摇，因为我都不想我都不想有人唱了，然后就是你就别唱
2: 了，就是
0: 就是就演奏吧。嗯、所以我会<笑>但后摇，我也会听比较老牌的，像网文啊这些，就是可能十年了都这样的乐队、嗯、后摇队，然后就会。那
1: 你会听黑豹吗
0: ？黑豹。很早些年都会听，现在黑豹应
1: 该是你们那个年代会比较火的当然，当然，
0: 那个也是中国摇滚比较我我鼻祖了吧？我会更早，就是我我从小是听崔健的哦，就是我小时候就是我爸买的都是崔健的那个磁带，然后我我都会唱什么一无所有、一块红布、花房姑娘，就你看现在就是综艺节目上那些就是可能七零后、六零后他们表演都会喜欢唱这种歌，我小时候都会唱。Oh, 啊，对，就是确实是跟着那代起来。其实到黑豹和窦唯，已经是再后面一点哦， oh, 因为崔健是鼻祖类的这么一个人物嘛。嗯嗯。但是确实
1: ，我觉得其实现在主要是被抖音去那么去荼毒了很多一批歌曲。Oh, 反正在我这儿来讲的话是，就是会加一些土摇 DJ 进去，我就会一下觉得这啥玩意儿啊、哎，就真的
0: ，对，有点，就像就像跟你们聊天有时候。你们讲的梗，其实我也不太知道。他就火
1: 那么一阵儿，火、嗯、完就完了。嗯、他火的其实也没道理，就、嗯、是莫名其妙就是被抖音一群人玩梗就玩火了
0: 。是的，然后我觉得就是我吸收很多新事物的途径都是表情包，或者就是微信聊天的时候你们讲的一些东西、嗯。然后发现很多人都在用同一个表情包，很多人都在讲同一句话的时候，我想啊，可能是最近在流行。就是我觉得这个还是挺不一样，就是不是说不好，就是。不太跟得上嘛，就感觉很有很多有价值的信息，好像都来不及接收
1: 。其实感觉就是为了流量，为了玩乐梗，大家会那么集中的去去起那么一阵哄，然后哗一下就散了，继续去找下一个实行的梗，继续去玩。对，其实整体就是来得快去得也快，并没有什么实际上这种文化的一个沉淀吧，和这种价值的一个产出。
0: 对，所以这样瞎聊天，你看我还是想用一个跟我们主题有关的，就是为什么很多跨境电商能做好
2: ，就品牌出
0: 海做不好、嗯，还是就是前两天那个备忘录啊 b e s s i e 采访那个红黄，红黄讲那句话，我就真的是醍醐灌顶。嗯嗯他说，因为在中国做流量很简单，你只要下沉就好了，你不用做 branding、啊、然后我听完这句话，我觉得就是。虽然道理都懂啊，但是你被这么一句话总结出来的时候，嗯、你就觉得你做出海做品牌真的是会很难，因为你在国内人够多嘛。嗯、你看抖音也是从出来到现在都快下沉的跟个快手似的
2: ，对吧、嗯？然后你的
0: 各种电商平台，你其实也就是啊，我我淘宝、京东被拼多多给弄得不行了，那我也做什么淘特什么，反正就就便宜呗，就是。就是在下沉呗，就是因为你下沉的人够多嘛，所以出海你跨境电商很多人他选择东南亚，他觉得就是因为也是
1: 下沉人群会比较好其实就是消消
0: 库存嘛，就是就是把那些卖不掉的东西清库存清掉。但其实东南亚像泰国啊、新加坡啊、马来啊，他们很多还是买品牌，但他不是说买不起。但他可能就买的是欧美的品牌
2: 了。嗯嗯。
0: 那我们其实就做过去，不能说东南亚做不了品牌啊，只是说大家目的就不一样，就是为了去清库存的嘛。但是你到了欧美就就很难搞，就是他下沉的人没那么多，还有下沉人没那么沉，就会就会导致就很尴尬。那你其实像 Timo 这样去收割了一波 ，Timo 现在应该有四十个国家了吧？你对于其他人来说。你你你别管他那边下沉的人沉不沉，你能不能沉过 Timo， 就是是一个大问题。那就会变得有很多的问题就出来了。所以，就是大家做出海，点个题，还是要注意这个地域差异和时代差异这个事情。对的，对的。然后，下次有机会再讲点系统性的东西吧。今天好呀，好呀。啊，今天今天这个聊的也是不知道为什么就很累。可能，你看我明明很
1: 开心啊。
0: 没有没有，我就是真的有点累了，可能我累
1: ，体力不支了
0: 。就是体力其实还好，就很难和，对，就是你。你下次
1: 带点人参浓缩液。你这
0: 种精力太旺盛的聊<笑>聊这么久就挺挺费神的。嗯，我觉得你今天已经很收敛了，很感谢，就比平时要
1: 正常很多
0: 了。哦、就下次就搞个主题，让你能更能发挥点的吧。好的好的，要么开始录点 B 站视频算了，就是我觉得不露脸 ，Hello
1: everybody，
0: 限制了你的发挥。<笑> okay, OK， 感谢啊 k a r a 我名字都快叫不出来，我已经差点叫你
1: ，感什么？
0: 卡罗拉什么的，<笑>克罗纳，我都已经名字发音发不出来了。你有没有什么想要听的那个音乐啊？我的片头片尾可以。哎，那
1: 个天气预报的那个片尾曲放到后面很适合你。
0: 什么东西？<笑>就算
1: ，
2: 那<笑>我要给你喝。
0: 你、哦，你，你录一个呗、哦。好的，好的，好的。啊、呃，感谢大家收听《<笑>出来六边形》，谢谢开完的。不客气，不
1: 客气，是我活该。<笑>